0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa Hablamo, Hablemos Derecho. Soy la abogada Diana Luisa Ramírez y el tema de hoy va a ser la ley Olimpia. Estamos en vivo desde cabina en Radio SICAP. Los invito a que nos sintonicen en la página www.radio.cicap.org.mx Descarga la aplicación nos encuentras como Radio CICAP. Recuerda que tenemos música 24-7. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. El día de hoy vamos a hablar de la ley Olimpia. Es un tema que hemos escuchado muchas veces. Hemos visto eh, que se da mucho lo que es el ciberacoso. Y bueno, vamos a comentar. ¿Qué es la ley Olimpia? Bueno, la ley Olimpia es este conjunto de reformas que se le dio a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta denominada Ley Olimpia buscó la manera de que en estas legislaciones se le diera el reconocimiento a la violencia digital y se sancionara como un delito. Es muy interesante la historia de cómo surge esta Ley Olimpia. Vamos a hablar de la activista Olimpia Corral Melo, ella es poblana y de hecho es aquí donde da pauta, es la cuna de lo que es la famosa ley Olimpia. Olimpia tenía, que, tenía una pareja sentimental y en esta relación, bueno, compartían mate, material de carácter íntimo. Eh, la situación es de que uh, una vez que ellos terminan, su expareja, a modo de venganza y sin el consentimiento de ella, filtra estos videos íntimos. Situación que obviamente psicológicamente y socialmente perjudicó mucho a Olimpia. Olimpia lo que hace es en su momento acudir a presentar su denuncia, pero se encuentra con la situación de que este acto, estos hechos, no estaban tipificados. Fue entonces que en el año 2014 se propone la iniciativa en el Congreso de Puebla y llevó poco más de siete años poder llevar a cabo estas reformas. Entonces, a raíz de esto y de que se ha vuelto un tema muy controversial y muy, con mucha presencia tristemente hoy en día con esta información y este manejo de redes sociales, ahora eh, a, a nivel nacional se ha buscado y se ha tipificado también este delito, este delito ahora lo que hace es que se reconozca lo que es la violencia digital y que se sancionan todos estos actos que violenten la intimidad sexual de las personas. Ahora bien, ¿qué es la intimidad sexual? ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, estas conductas son cuando graban, audiograban, sacan fotografías, elaboran videos o simulan un contenido sexual de una persona eh, sin el consentimiento de la otra mediante un engaño. ¿Y qué es lo que sucede con este contenido? Bueno, no solo queda en tener el material, sino en que lo exponen, lo difunden, lo reproducen, lo comparten con otras personas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este material empieza a hacerse de conocimiento entre más personas y la consecuencia cuál es, bueno, que socialmente esta persona, como diríamos hoy en día, ¿no? La queman. Entonces, eh, a raíz de toda esta experiencia que tuvo Limpia, es como ella decide alzar la voz y empieza mediante propuestas y que les llevó poco más de siete años llevar a cabo, lograr las reformas como tal, es cuando logran consolidar que estos actos se den como un delito. Ahora bien, la violencia, la ciberviolencia, ¿no? la violencia digital, son todas estas acciones donde con el contenido eh, íntimo de una persona se siguen divulgando a través de medios digitales y la finalidad evidentemente pues es afectar la, di la dignidad y la integridad de la persona. No dimensionamos muchas ocasiones el daño psicológico, económico e inclusivamente sexual ¿no? de las víctimas porque pues no solamente son ellas, sino en muchas ocasiones se ve perjudicada la familia. Bien. Son las 12.14, vamos a un corte comercial y regresamos. Dos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Bien, como comentábamos, el tema de hoy es la ley Olimpia. Y bueno, es de relevancia destacar que no solamente es de, de, una, de un hombre a una mujer, sino también puede darse esta situación de mujeres a hombres. Tenemos que tener en cuenta también que esta, este delito en muchas ocasiones no se denuncia por este, estas amenazas, esta extorsión que le suelen hacer los agresores a sus víctimas. Ahora, tenemos un, una estadística que emite el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y nos refleja que a nivel nacional el 35% de las mujeres de 20 a 29 años han sufrido violencia digital y el 32% ha sido de 12 a 19 años. Entonces es un tema que consideramos muy importante recalcar que, bueno, primera, no solo las mujeres sufren o pueden ser violentadas este, digitalmente, sino que también los hombres pueden ser víctimas. Ahora bien, en el estado de Puebla, este delito se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 225 de nuestro Código Penal. Este delito señala que el delito se denomina violación a la intimidad sexual. Obviamente, el, este, el tipo penal lo señala que es con eh, la persona que busca hacer un daño u obtener un beneficio. No señala las modalidades en las que se puede llevar a cabo. Consiste en primero poder divulgar, compartir, distribuir, publicar o inclusive solicitar la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente. Y bueno, esto se destaca que siempre ha sido sin el consentimiento de la víctima. De igual forma... Es eh, importante señalar que también quien divulgue, comparta, distribuya o publique cualquier me, por cualquier medio este contenido íntimo, bueno, también se encuentra sancionado. La pena oscila entre 3 a 6 años de prisión y una multa de 1.000 a 2.000 veces el salario vigente de unidad de medida y actualización y este delito se persigue por querella. Esta querella la debe de presentar la víctima y bueno, en caso de que fuese un menor de edad, tendrá que, este to, eh, tendrá que seguirse de oficio. En este caso, es importante señalar también que este, al momento en que se está pues, compartiendo este contenido sin el consentimiento, eh, de acuerdo a medios de comunicación o plataformas digitales, la autoridad competente ordenará a la empresa la prestación de redes sociales o de comunicación para retirar inmediatamente el contenido. Y bueno, en nuestro artículo 225 bis, también señala que se aplicará esta sanción a quien obtenga dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento y que bueno, de igual forma... Tenga este datos, eh, cualquier imagen, video, texto o audio sin la autorización del titular. Y en este caso, el sujeto activo que realice lo realice el apoderamiento con violencia va a incrementar una sanción hasta dos terceras partes. Este delito se publicó, tuvo su reforma y adición en el Código Penal el 10 de diciembre del 2018. Y también, como les comentábamos, no esta situación pues no solamente es de hombres a mujeres, también se da situaciones de mujeres a hombres. Y bueno, esta situación también les llega a afectar psicológicamente, porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, no tenemos una cultura machista y en muchas ocasiones hay hombres que al sufrir este tipo de violencia digital pues no saben cómo enfrentar, cómo poder pedir el apoyo. Bueno, son las 12.30. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio SICAP. Los invito a que manden sus mensajes al 238-211-3140. Sintonícenos desde www.radio.cicap.org.mx. Música 24-7, solo en Radio CICAP. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en su programa Hablando Derecho, desde Radio CICAP. Recuerden que estamos en vivo. Bien, dentro de este tema que llevó a cabo y que tuvo esta modificación en diversas legislaciones estatales, gracias a la activista Olimpia Corral, también se contempla y se empieza a consolidar un concepto que es la violencia mediática. La violencia mediática son los actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de un discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Y bueno... Todo esto ha sido gracias a, a Olimpia Corral, quien, bueno, como ya se los comenté en el primer bloque, sufrió eh, un ciberataque, sufrió una, viola una violencia a su intimidad sexual y que tristemente es un tema que se da mucho hoy en día, eh, al momento en que las personas exponen, difunden, venden, ofertan, intercambian, Imágenes, audios, videos, más que nada, de un contenido íntimo con una persona sin el consentimiento de esta, pues sigue habiendo esta, estas extorsiones y en muchas ocasiones hay víctimas que no soportan eh, la presión social o la burla, más bien. Y bueno, en muchas ocasiones eh, se han tenido los casos de donde las personas, las víctimas, deciden terminar con su vida, ¿no? Eh, lo bueno. De, de esta situación es que hoy en día ya es un delito hoy en día es muy importante destacar que se tiene que denunciar recuerden que en nuestro código penal se encuentra tipificado en el artículo 225 y bueno también les quiero compartir que es muy interesante que en otros estados de la república como lo es el estado de Durango así como en el estado de Jalisco y en bueno, en estos dos estados, perdón, tienen una pena que oscila de 4 a 8 años de prisión en Durango y de 1 a 8 años de prisión en Jalisco. Así también en Tamaulipas eh, lo señalan con una prisión con una pena corporal de 4 a 8 años de prisión. También en Quintana Roo y en el estado de Veracruz también lo contemplan con una pena de 4 a 8 años. También es muy interesante y les quería compartir que, bueno, por ejemplo, en el estado de Chihuahua contemplan eh, una sanción que puede ser de 90 a 180 días de trabajo a favor de la comunidad o una pena corporal de 6 meses a 4 años de prisión. Y bueno, eh, la situación es de que en muchas ocasiones el, el chantaje, la extorsión, Intimida a las víctimas a presentar sus denuncias. Es importante también hacerles de saber a, a la ciudadanía, a nuestros oyentes, que si conocemos de una persona que se encuentra siendo violentada, que se encuentra siendo extorsionada o amenazada, tenemos que, eh, primera, eh, a darle este apoyo. Nosotros podemos ser esta red de apoyo que en muchas ocasiones las víctimas requieren y la red de apoyo que podemos brindarles es eh, primero escuchándolas, no revictimizarlas, no burlarnos de una situación, porque al final del día, bueno, en alguna ocasión escuchábamos, escuchaba una entrevista de Olimpia Corral, y la reacción que la mamá de ella tuvo fue pues que el tener relaciones sexuales pues, es algo que todas las personas tienen, ¿no? Pero la diferencia con ella fue que pues alguien ya vio. A, a, en este caso a Olimpia en su momento Teniendo esta situación Y se volvió en un objeto de burla En un objeto de, de difamación La extorsionaron Y lo peor es de que lo hizo una persona Que en su momento pues era de mucha confianza Como lo era su pareja Su pareja sentimental Ahora eh, no solo se los digo yo, hay información en internet, de hecho hay mucha información por parte del gobierno, donde nos hacen diversas recomendaciones para poder evitar que nuestra información quede expuesta. Nos recomiendan bloquear el celular, tenemos en nuestros celulares diversos este, sistemas de bloqueo, eh, la contraseña, código, en ocasiones ya hay, creo que casi la mayoría de teléfonos cuentan con el desbloqueo facial, también es muy importante que al momento en que instalemos aplicaciones se revisen los permisos y accesos que les damos a estas. En muchas ocasiones instalamos la aplicación, nos vemos hasta abajo donde dice acepto las condiciones y no sabemos que en muchas ocasiones este tipo de aplicaciones lo que hacen es robar la información y bueno, si tenemos imágenes de, esta, de este tipo nos exponemos a que nos bajen esta información y en muchas ocasiones bueno, no, cuando nos demos cuenta de que estamos siendo exhibidos ¿no? en, en este término, pues ya es un poco tarde. También tenemos que eh, tener en cuenta que hoy en día se cuenta con la verificación de dos pasos en nuestras aplicaciones. Siempre nos sugieren traer nuestro celular bloqueado por cualquier cosa, algún robo, algún este extravío del, del celular, y también tomar en cuenta que en muchas ocasiones, al momento en que se comparte este tipo de contenido, bueno, tenemos que extremar precauciones, ya que en, hay este, situaciones en las que al no estar este, cifrados ¿no? las conversaciones, bueno, lo que sucede es que se almacenan el teléfono de la persona con quien se comparten las imágenes y este pues le puede dar pauta para poderlo compartir con otras personas. También es eh, y hago el, el hincapié de que el hecho de que una persona compre este contenido También incurre en un delito Entonces sí es muy importante tomar en cuenta que la, la violencia digital Todos estos delitos que atentan contra la intimidad sexual de las personas También la ciberviolencia Es eh, un tema que nos afecta hoy en día y que nadie está exento y que también pueden sufrirlo los hombres, y es muy importante que acudamos al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente para que éste pueda llevar a cabo las investigaciones, y bueno, eh, obviamente la persona responsable reciba una sanción. Vamos a un corte comercial los invito a que envíen sus preguntas, sus mensajitos al 238-211-3140. Estamos hablando derecho desde Radio SICAP, Música 24-7. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Y bueno, el tema de hoy es muy amplio, es muy extenso. La ley Olimpia sigue dando mucho, mucho material para poder hacer estas acciones de justicia a todas las víctimas de violencia digital. Y todo esta, pues tristemente esta situación que se da cada vez con más frecuencia, las extorsiones y sobre todo las amenazas. Más que nada sucede mucho entre exparejas. Cuando, Bueno, comparten el contenido sexual, un contenido íntimo y el momento de una ruptura, en muchas ocasiones lo que sucede es que filtran estos, estos contenidos. Al momento en que sepamos de un contenido, de alguien que está ofertando, divulgando o incluso ofreciendo ¿no? la compra de este contenido, podemos hacerlo de conocimiento a las autoridades correspondientes, ya que como lo comentábamos, en muchas ocasiones las víctimas no no tienen el valor para poder denunciar y en muchas ocasiones les es más fácil poder atentar contra su vida y este pues eh, se autocastigan de esta manera. Este tipo de delitos los tenemos que erradicar de cualquier costo, el contenido sexual, el contenido íntimo de una persona no debería de ser motivo de lucro ni de beneficio o burla por, por la sociedad y bueno, para cerrar el tema, le mando un enorme saludo al equipo de promoción de SICAP. Le mando un enorme saludo a la directora que se encuentra en Ajalpan, en la Feria Profesiográfica. Y les informo, SICAP cuenta con licenciatura en educación, en mercadotecnia digital y publicidad y en administración e inteligencia de negocios. Las licenciaturas son en tres años y también cuentan con posgrados con una duración de 18 meses. CICAP tiene maestría en calidad de educación y doctorado en ciencias de la educación. Las, las instalaciones de CICAP se encuentran en la calle 29 Poniente, número 633, Colonia Santo Domingo, Tehuacán, Puebla. Pueden mandar un mensaje al 238-209-3304 o al 238-38201-21. Sus dudas respecto de la oferta académica de CICAP las pueden enviar al correo electrónico cicap.tehuacan.org.mx Los invito a que sigan también CICAP en sus redes sociales, lo encuentran como CICAP en Facebook e Instagram. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes, compartir de nueva cuenta otro tema que es de suma relevancia para nuestra sociedad. Los invito a que estemos puntualmente el próximo jueves a las 12 del día con otro tema. Muchas gracias por estar sintonizándonos, por acompañarnos en el programa. Les mando un enorme saludo y estamos en contacto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Soy Diana Luisa Ramírez y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.